0: Fala galera, Bans na área com mais um Papo Nerd O papo dessa semana, galerinha, vou tentar resumir o que está acontecendo com a Warner Bros. Discovery Quem acompanhou o Papo Nerd da semana passada sabe que eles cancelaram o filme da Batgirl Há vários rumores sobre o fim do HBO Max Cancelamento de séries do do aplicativo De streaming O que será que está acontecendo? Vou tentar resumir um pouquinho isso Para vocês Já no segundo bloco Darei um review de um filme Que, olha, me surpreendeu bastante Prey Ou, como está em português Predador A Caçada Um novo filme do Predador Que eu, sinceramente, nem sabia que ia sair Mas cheguei lá fui assistir e darei meu review já no segundo bloco. Beleza, galerinha? Como sempre, pegue o fone de ouvido, pegue a cervejinha gelada e bora lá bater esse papo! Olha, galera, como vocês já devem estar acompanhando aí nas redes sociais, na mídia especializada, Olha, a semana passada foi turbulenta, para quem é fã da Warner, HBO, que hoje tem o nome de Warner Bros Discovery, que as duas empresas se fundiram. Primeiro houve o cancelamento do filme da Batgirl. Foi engavetado, né? Fora que a sequência do filme de Scooby, a animação que também está disponível na HBO Max, também foi cancelada. E a pergunta aí que parava no ar, né? O que tá acontecendo dentro do estúdio? Principalmente depois do nascimento aí da Warner Bros. Discovery, né? Que uma empresa incorporou a outra. É, olha, para tentar resumir, galera, o que, a, o que tá acontecendo é que o nosso querido David Zaslav, que é o novo todo-poderoso do estúdio, CEO, o motherfucker-dono da bagaça toda, ele precisa conter gastos. Ele precisa economizar dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, por volta aí da meta que eu ouvi falar, digamos assim, 3 bilhões de dólares. Por isso que ele andou cancelando tudo. Cancelou produções como Batgirl, porque ele, de acordo com a sua metodologia de trabalho, É é um filme que não iria trazer muito retorno em termos de assinantes para o HBO Max. Só para você ter uma noção, ele tinha colocado como meta que filmes para o HBO Max teria que ter um budget, ou seja, um orçamento de no máximo 35 milhões de dólares. E Batgirl... Ele estava seguindo esse contexto aí de 35, 40 e por aí vai, porém veio a Covid e, olha, acabou com os cofrinhos da empresa subindo aí para 90 milhões de dólares. E o Zaslav disse que assistiu o corte, viu que esse não era um filme que iria dar retorno. Então, para resumir essa história da Batgirl, que sinceramente, na minha opinião, é uma pena, é questão de dinheiro, gente. É o que faz o executivo dar pitaco, o executivo fechar a porta. É dinheiro. Eu, sinceramente, não... como fã é uma pena. Eu estava até ansioso para ver esse filme da Batgirl. Ainda mais que tinha Michael Keaton como Batman, né, que ele vai aparecer também no no filme do Flash. E, quem sabe, ter ligações com outros filmes aí da Warner para DC, dos nossos super-heróis aí da DC. Estava ansioso por causa disso, mas, de repente, foi tudo por água abaixo. A partir disso, surgiram vários rumores e o que mais estava na boca da galera era que o HBO Max iria acabar. De uma maneira ou de outra, isso aqui é uma meia-verdade. Por quê? Porque durante uma reunião de acionistas, lá da Warner Bros. Discovery, foi dito que HBO Max iria se unir com o Discover Plus, que é um outro aplicativo, fazendo assim a junção desses conteúdos em um único só aplicativo de streaming. Então a resposta é mais ou menos. O HBO Max vai acabar? Vai, mas é que ele vai se unir com o Discover Plus para formar uma superpotência de streaming aí. Mas acredito, de acordo com os rumores aí, que essa nova plataforma iria só estrear em meados aí do final do ano lá de 2023. Logicamente, não temos noção como será isso no Brasil, mas vocês podem ficar tranquilos que trarei para vocês assim que eu souber de alguma coisa que eu leio, tento sempre ficar antenado para trazer as informações atualizadas aqui para você. Então assim, a fusão entre essas plataformas HBO Max com a Discovery, olha, causou muitos burburinhos. E esses burburinhos incomodou principalmente os fãs da DC com, né, recentes ondas de rumor e cancelamentos. Espero sinceramente que não cancelem Besouro Azul, que não cancelem qualquer outro tipo de produção. Já anunciada, digamos assim, para eh, HBO Max ou para os cinemas. Eu confesso que eu botava muita fé eh, na Batgirl, mas né, foi por água abaixo. Espero que as outras produções, como a Tropa dos Lanternas Verdes, parece que não será cancelada, mas eu só acredito vendo, gente. Se, se tratando da DC, eu só acredito vendo. Então, por mais que falaram que Tropa dos Lanternas Verdes não foi cancelada, a série que estava já em início de produção de Constantine, dentre outras que não iriam ser canceladas, eu sinceramente vou ficar com o pezinho no chão e aguardando para ver. Então, resumidamente, g- galera, é devido à contenção de custos é que a galera da Warner Bros Discovery quase matou nós fãs da Warner e DC do coração. Mas e vocês, o que acham Dessa história toda, concordam com a galera do estúdio, não concordam? Como que está a opinião de fã de vocês? Eu quero ouvir muita opinião de vocês. Deixe os comentários na nossa publicação lá no Instagram. Vamos continuar esse papo lá, beleza? Galera, eu confesso que eu adoro ser surpreendido. Realmente quando a gente não espera nada, quando a gente não tem expectativa nenhuma e acontece algo que nós gostamos, na minha opinião, é muito mais gratificante. Eu gosto muito da franquia O Predador. Mesmo os filmes ruins, eu assisto. Dá vontade de jogar o controle remoto na parede, né? Dependendo de alguns filmes antigos aí, mas eu assisto. De Independente se é bom ou ruim, eu assisto. Lógico, temos os nossos preferidos, como, por exemplo, o meu preferido é realmente o primeiro. O primeiro filme do Predador, lá com Arnold Schwarzenegger, que se passava na selva. Então eu tenho um carinho muito especial por esse primeiro filme. Mas olha, realmente, esse novo filme do Predador, A Caçada, eu não esperava nada desse filme, mas foi um filme que entregou... TUDO! E eu digo isso sem medo algum de errar. Para quem não está acompanhando o burburinho da internet por causa desse filme, ele acompanha a personagem Naru ou Naru, (risos) fiquem a critério de vocês, membro de um grupo Comanche, uma tribo nativa americana, por volta dos anos de 1700 e por aí vai. E ela tem que se provar como caçadora para sua tribo e família. E nesse contexto aí familiar, digamos assim, da tribo, o nosso bichão espacial chega à Terra. Será que foi a primeira vez? Eu acho que foi, hein? E nem precisa dizer quem será a presa desse filme, né? Sim, a nossa querida protagonista Comanche. Ela que será a presa da vez. Hoje eu vou inverter a ordem de como eu analiso aqui. Geralmente eu falo que das coisinhas que eu não curti primeiro. Mas como elas são poucas, digamos assim, deixei elas para o final. Então bora falar um pouquinho sobre o que eu curti nesse novo filme do Predador. Começando por ele, nosso monstrão, nosso bichão, pica das galáxias. O, Pro- o Predador voltando às origens de Caçador. Gente, nesse filme, ele rastreia, ele caça, despreza a presa. Olha, ele é um típico caçador cheio de si. E é muito bom, muito legal rever e sentir novamente esse bichão sendo o fodão que nós conhecemos. Olha, a a parte que ele despreza as presas dele, nossa, mostra até esse, esse lado arrogante. Do personagem que eu não via muito tempo. E eu sentia falta disso nas sequências desses filmes que tiveram aí antes desse, mas não tinha nada, era tudo, é, sei lá, um predador Nutella, digamos assim, com umas cenas genéricas onde o monstro era só aquela, entre aspas, suposta máquina de matar. Então foi muito bom ver o nosso bichão do espaço aí voltando às suas origens de caçador. Outra coisa bacana desse filme, galera, é o clima de tensão. O diretor acertou em cheio no corte desse filme, na na edição desse filme, porque ele te deixa numa sensação de de tensão, às vezes até de claustrofobia. Principalmente por causa das sequências de gravação dele. Então foi muito bacana assistir um filme assim. E essas sequências de claustrofobia acontecem até mesmo em mata aberta. Isso que é interessante no filme. E, nossa, tem determinadas cenas, eu não darei spoiler, que nos deixam, assim, na ponta da poltrona de de tanta tensão que está no ar. Então, olha, para quem gosta de um clima de suspense e também de tensão, vai gostar desse filme. E preciso comentar também sobre a fotografia, gente. Que filme lindo. As locações, as paisagens. Olha, o filme explora muito bem o ambiente aberto. E nos entrega uma das mais belas paisagens do cinema nos últimos tempos. Olha, uma pena realmente que esse filme não saiu no cinema, porque realmente merecia ver essas paisagens, essa fotografia, numa tela grande. Gostei também da protagonista. É lógico, ela não tem a força bruta, mas ela tem muito inteligente. Mas ela é muito inteligente. Afinal... Como ela poderia derrotar a tal criatura aí, se não fosse pela sua inteligência? Com tiros de músculos, né? (risos) e que não era, né? Baseada nos filmes antigos. Mas era justamente esse ponto, gente, que me dava mais medo em assistir esse filme. Porque eu vi vi o trailer, vi os comentários, falei, gente, como uma, uma nativa vai conseguir derrotar um alienígena? Mas a maneira que eles encontraram, Funciona muito bem, gente. Olha, assistam sem medo. Fora o fator histórico, cultural dos comantes, né, a tribo indígena aí dos Estados Unidos, que eles adequam aí no filme. Simplesmente perfeito. E para terminar dessa parte que eu curti, o novo visual do monstro chama muito a atenção, gente. Principalmente com as suas armas, capacetes aí um pouco mais primitivos, né. Sim, a tecnologia diferenciada da espécie do Predador ainda está lá. Mas não podemos esquecer que esse filme é como se fosse um prelúdio de tudo que se passa lá em 1700 e Guaraná com Rolha. Então, até os equipamentos do Predador são mais, entre aspas, antigos, arcaicos. É bem interessante de se ver. E agora, bora falar sobre o que eu não curti nesse filme. São poucas coisas, nada muito, assim, relevante. Começando pelo figurino. Olha, por se passar aí na época dos índios aí, com essa tribo indígena, eu achei a roupa da galera muito limpa, gente. Tá era um desfile de moda em algumas cenas. Sinceramente, foi algo que me incomodou um pouco. Outro detalhe que eu não curti foi o clichê, digamos assim, de alguém se sacrificar para salvar a heroína, para ajudar na sua evolu- evolução. Sinceramente, esse, esse tipo de clichê já deu, né, gente? E por falar em evolução, a evolução da personagem principal, gente, foi muito rápida. No início do filme até aparece ela treinando, tudo, mostra que ela tem habilidade. Mas não, se, não necessariamente que ela seja boa. Porém, no filme, essa evolução de alguém sem experiência para com muita experiência... Não tem passagem de tempo nenhuma, ela simplesmente melhora. Ela, no início ela tava crua, depois de alguns treinos, de algumas coisinhas lá, ela já tá toda fodona. Então eu não curti essa pressa toda. Mas galera, resumindo, Predadora Caçada é um ótimo filme. É uma grata surpresa que merecia sim sair nos cinemas, mas já que não saiu, sinceramente... Deem uma chance e espalhe para todos os seus amigos que eu tenho certeza que eles vão gostar. Eu termino o meu review de Predador a Caçada com a nota 9. Predador a Caçada está disponível lá no Star Plus. E aí galera, o que acharam dos nossos tópicos de hoje? Comentem lá na nossa publicação do Instagram. Vamos continuar esse papo lá. Caso não queiram, me mandem uma DM lá no Instagram. Toda a forma de interação com vocês é sempre bem-vinda. Por isso que eu digo, nos sigam nas nossas redes sociais e nos sigam principalmente nas plataformas de streaming. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, no Google, nas principais plataformas de streaming... O nerd está. Beleza, galerinha? Então, fico aguardando aí vocês nos seguirem lá nas nossas mídias sociais e nas plataformas de streaming. Tudo mais, vou ficando por aqui. Agradeço imensamente pela audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.